אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 61. צ'יטים דיסקריירילה לוי בעל הסולם. אטיקולול דינקרנה מלבוי ודאפה דומנול. סונתם לסובטיטלול. אסנצה פרצ'פציה אינטלקטואלה. אסנצה פרצ'פציה אינטלקטואלה. שטיס דז'ה כצ'לור אינטלקטואלי כותרופורי. Nu le este interzis nici de cum să-și cunoască emanatorul, la fel cum nu le este interzis să-și cunoască prietenii care sunt a ei. Este așa pentru că un prieten, ca un frate, nu le recunoaște doar spiritul și internalitatea fără nicio îmbrăcăminte, întrucât mintea însăși este deja învelită în îmbrăcăminte. Adică puterea imaginației. Și pentru că omul nu-și poate imagina o formă spirituală, tot ce este de acest fel este invizibil pentru el. Și totuși, privirea lui cade constant pe externalitate, adică pe corpul prietenului său, și pe mișcările fizice ale lui și prin perseverență ei vor recunoaște în detaliu toate gradele spirituale din el pentru că aceasta este tot ce vrea el să știe și nu carnea lui fizică, desigur. El nu va simți nicio lipsă sau tristețe că nu-i cunoaște mintea și gradele în forma sa reală, spirituală. Pentru că nu este obligat să-și cunoască prietenul mai mult decât se cunoaște pe el însuși. Și nici măcar propria sa internalitate nu o atinge. Din acest motiv, atunci când creatura este versată în toate legile naturii și rânduielile ei corporale, și le respectă cu sârguință? Se poate spune că îl cunoaște pe Creator față în față. Este așa cum cineva vorbește cu prietenul său, unde fiecare dintre părțile sale este lipită de prietenul său în similitudine, adică cu o putere de imaginație a formelor și mișcărilor intelectuale. Iar când cercetăm esența minții cât de bine putem, Vom descoperi că este prin adunarea ființelor spirituale și din acea adunare își extinde conductele, adică tot avantajul omului față de animal este că în om există un organ care poate aduna în el ființe spirituale. La fel, avantajul unei persoane față de alta este în mărimea puterii extinderii menționate mai sus și în formele ființelor înseși. Căci una extinde ființe importante, alta ființe care nu sunt atât de importante. 
Diferența dintre o ființă spirituală și guvernare este că granița ființei este o imagine intelectuală care se extinde și este prezentă, neschimbată în mintea cuiva, adică nu poate fi explicată prin evenimente care au loc în timp, pe când guvernarea cade sub influența timpului și a locului, așa cum cineva care este în mod natural zgârcit poate face odată în viață o donație mare datorită locului sau timpului. Ce tip de recunoaștere trebuie să atingem între noi, prietenii? Ce trebuie să cunoaștem la prieten? Ce ar trebui să cunoască prietenul din noi? Rab. Faptul că putem să adăugăm unul la altul. Ce am... Pot să adaug la prieten, iar ce are prietenul poate să adauge la mine. Și în acest fel, în final, ajungem la o conștientizare completă. Eu trebuie să simt internalitatea prietenului și el pe a mea? Da. Da. Ce înseamnă asta? Rav, ce înseamnă, nu pot să-ți explic, dar este clar că trebuie să fie așa. Pot eu să înțeleg ce înseamnă că simt gândurile mele, sentimentele mele, până înțeleg asta, internalitatea mea. Așa trebuie să simt prietenul, părțile mele și eu trebuie să-i simt părțile lui și simțirea lui, așa cum mă simt pe mine. Este, deși în final, da, totuși nu înseamnă că lucrăm acum la asta. Dar în final, da. Dar nu lucrăm acum la asta. Acum nu lucrăm la asta, Rav, nu. De ce nu? Rav, nu suntem capabili să atingem asta. Dar acolo trebuie să mergem direcția aia ca un om cu o inimă. Rav, treptat, dar deocamdată nu. Care e pasul următor relevant pentru noi ca să ne apropiem de această stare? Rav. Iubirea? Iubirea? Rav, iubirea? E ceva extern? Rav. Nu, nu este extern, dar prin iubire vom putea să ne apropiem unul de altul. Și apoi vom putea să cunoaștem ce e în inima prietenului. Ce decizii, ce se găsește în deciziile sale, încet, încet. Și această iubire, cum să mi imaginez, Rav? Cum ne imaginăm iubirea? Da, Rav, conexiune. Nif, ce conexiune? Conexiunea înseamnă că simt ceva, Rav. Fiecare se încorporează în celălalt. Adică un sentiment, Rav, da, dar ai spus să nu lucrăm încă la asta, Rav. 
Da, dar mă întreb în general când va fi. Nu, spune Niv, te întreb cum să ne apropiem de această conexiune. Dacă înțeleg corect, conexiunea înseamnă că simt gândurile și dorințele prietenului și el le simte pe ale mele. Fiecare, așa cum fiecare se simte pe el însuși. Da, este o chestiune foarte înaltă. Ce este iubirea? Rav, iubirea e incorporare. Este rezultatul conexiunii, nu, Rav, da? Și întreb, ce înseamnă? Înțeleg că primul pas către conexiune, Rav, primul pas către conexiune, Rav, da? Anularea existenței omului. Cu ce putem lucra noi lucra? Ce e relevant pentru noi, Rav? Nu sar de colo, colo, într-un loc, într-altul, de la un discernământ la altul. Acum? Ce trebuie să facem acum în fața noastră? Ce vedem? Da, e altceva. Noi trebuie să vedem în fața noastră o stare în care ne conectăm cu toții. Niv, ce înseamnă să vedem, Rav? Să încercăm să ne conectăm, adică să ne imaginăm conexiunea a noastră, starea de conexiune, Rav, da? Ce să acceptăm, să, ce, ce, la ce să ne așteptăm, la ce să tânjim, Rav? Trebuie să faceți acțiuni practice. Asta ar trebui să ne ducă la... Rav, trebuie să vă ducă la conexiune. De exemplu, ce acțiuni pot eu să fac ca să mă aducă la conexiune? Rav, orice, tot ce mă poate duce, mă poate conduce, face să simt prietenul, ca să-l simt pe el ca parte din mine. Așa e cu toată lumea. În măsura în care îmi extind granițele în aceeași măsură, tot mai mult și tot mai mult simt în ele puterea Creatorului. Mulțumesc! Poate să continui, scrie că avantajul omului față de animal este că în om există un organ care poate aduna în el ființe spirituale. Ce este asta? Ce e acest organ? Rav. Că putem să ne încorporăm cu toată lumea, cu toți. Pentru a ajunge la o stare de un om cu o inimă, noi toți împreună, într-o singură dorință. Fiecare om are acest organ? Ravda, care simte tot sufletul? Ravda? Când lucrăm în grupul de 10 cu prietenii, Rav, îl dezvoltăm. Dar... Adevărul este că el aparține tuturor, mai întâi cei care au meritul acesta sunt numiți Israel și după aceea toți ceilalți. 
Și faptul că nu facem asta la timp, de aceea descoperim ura naturală față de noi. În dezvoltarea lumii, trebuie să simțim acest organ în care îi simțim pe toți împreună, Ravda. Asta e problema, de aici e problema noastră, nu simțim acel organ, Ravda. Și asta este ceva ce trebuie să dezvolte Israelul, Ravda, da, depinde de noi. Nu? Chiev 3 vrea să întrebe sau continui să citesc, continuăm să citim subtitlul extensii care se adună în mintea omului. Să știți că pregătirea menționată mai sus, numită mintea omului, este ca o picătură din esența tuturor organelor și calităților corpului fizic. Se atașează de primele extensii care se adună și se extind în mintea cuiva. De exemplu, cât timp e copil, persoana urmărește comportamentele lumii și ale creatorului ei. Unii se atașează de cunoaștere, alții de bogăție, iar alții de putere. Dacă alege calitatea cunoașterii pentru că îi place, rezultă că a atras în sine o creație bună din care se vor extinde conduite bune. Dar dacă se agață de bogăție, se spune că a atras în mintea lui, o ființă spirituală inferioară. Mai târziu, când crește, vede mai multe măsuri. De exemplu, o persoană își părăsește toate posesiunile fizice și se dedică învățării. În timp ce alta alege să învețe, dar se angajează și în chestiunile lumești. Dacă copilul nu trește meritul primului, atunci și-a extins o ființă bună în minte. Dar dacă îl favorizează pe al doilea, atunci a tras în sine o ființă inferioară. După aceea vin tipurile de învățare, de la creator sau de la ființele create. Și apoi el verifică dacă să primească sau nu recompensă. Toate acele imagini sunt ființe create și din acea colecție se formează o substanță numită minte. Rapta? Bine? Este Daniv. Ce determină ce îi va plăcea copilului? Probabil reșimot. Deci nu depinde el, Rav, nu. 
Într-adevăr, așa e, nu. Forțele naturale pe care le primim de la naștere, cum să determinăm aceste lucruri? Le putem determina doar mai târziu, în modul în care le implementăm. Deci, unul se implică la maximum, ajunge la ceea ce îi place ca să primească o recompensă, iar altul implementează totul pentru a nu primi recompensă. Era vom vedea. Vom ajunge la lumea adevărului și vom vedea. Am vorbit înainte, dar copilul nu poate să ia nicio decizie. Ce poate educatorul să facă pentru el ca să-l îndrepte pe copil să extindă o creație bună, cum scrie aici? Educatorul trebuie să-i dea copilului posibilitatea de a se dezvolta. Asta e tot. Și spune, uite, aici a tras mai multe sau de bani, adică la ce aspiră mai mult devine mintea lui, Rav e posibil, da. Pot să-l influențez ca una să fie mai importantă decât alta? Asta e munca educatorului, că le schimbă valorile, Ravda. Despre ce a întrebat Oren, omul trebuie să se schimbe sau să-și corecteze valorile, Ravda. Omul trebuie să analizeze tendințele pe care le are și să le dezvolte cât mai mult posibil. Mai târziu verifică unde, în ce direcție, totuși urmează să se dezvolte. Ce se consideră că ar trebui să facem? Care e corectarea valorilor mele? Valorile mele se schimbă, Ravda. Și atunci de ce se numește corectare și nu schimbare? Că așa e obiceiul, se numește corectare. Valoarea inițială rămâne, se schimbă complet, vede unde s-a dezvoltat, se uită ca și când nu-i mai aparține acest lucru. Dar nu există așa ceva. Cu toate acestea, acea tendință inițială rămâne în om. Anunțuri. Dragi femei, sunteți invitate la un eveniment în onoarea Zilei Internaționale a Femei, sâmbătă aceasta. Întâlnire fizică în Petacticva, de la vârsta de 18 ani în sus, va fi transmisă în toate limbile. 10 și jumătate adunarea, 11 începe transmisia cu timpul social, apoi lecția cu Rav Leitman și apoi rezumatul lecției. Vom sta în grupurile de 10 obișnuite, bărbații care pot veni la centru, programul zilei de astăzi, 11 și un sfert conversație cu Rav Leitman, 12 lecție, 5 jumate citim test, 7 jumate citim Zoar.